0: Suntem și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Discutăm din nou despre legea educației sexuale sau a educației sanitare. În luna aprilie, Parlamentul a aprobat o lege și care a fost promulgată de fapt de președinte în luna aprilie, o lege a educației sexuale, în care se prevedea educație sexuală pentru copii, cel puțin o dată pe semestru și nu se specifica nimic despre acordul părinților. Lucrul acesta a fost schimbat tot de Parlament în luna iunie, la începutul acestei luni, iar schimbarea prevede că educația se va numi educație sanitară, nu se va mai numi educație sexuală și va avea loc doar cu acordul părinților. Președintele României, domnul Claus Iohannis, a trimis legea la Curtea Constituțională specificând că legea nu definește noțiunea de educație sanitară, pe de-o parte, și apoi a fost eliminat prevederea, cel puțin o dată pe semestru. Deci lucrurile sunt într-un fel acum, așa, la mijlocul terenului. Nu știm exact ce finalitate va avea această lege, dacă va pica de tot sau dacă va fi până la urmă promulgată de președinte. Dar nu discutăm amănuntele și chichițele acestea în această emisiune, ci de ce este importantă educația sexuală, sanitară, de ce este nevoie de acordul părinților, care sunt tendințele care vin de la organizațiile internaționale, cum este Organizația Națiunilor Unite și Organizația Mondială a Sănătății. Vorbim toate acestea împreună cu pastorul și psihologul Paul Negruț despre legea educației sexuale, sanitare, acum aflată la Curtea Constituțională. Deci de ce este importantă educația în acest domeniu pentru copii?
1: Este important să stabilim că vorbim despre legea pentru protecția copilului. La această lege pentru protecția copilului, Parlamentul la inițiativa unor parlamentari USR a introdus un amendament imediat după declanșarea pandemiei și suspendarea activității directe a Parlamentului. Au introdus un amendament la această lege în care au introdus educația sexuală în școli, cel puțin o dată pe semestru și fără acordul părinților. Acest amendament a trecut repede într-o stare de confuzie aproape generalizată în toate instituțiile publice și private din țară și de peste votare. și interesant este că președintele a promulgat acest amendament, legea cu acest amendament și nu a avut obiecții nici de constituționalitate sau de uh, altă natură.
0: Sau de virgule în lege
1: Sau de virgule. După ce uh, s-au mai așezat lucrurile și Parlamentul și-a început activitatea și au descoperit ce s-a votat folosind expresia aceea de acum clasică, noaptea ca hoții sau în totală necunoștință de cauză, parlamentarii au revenit asupra acelei legi pentru protecția copilului cu următorul amendament. În loc de educație sexuală să fie educație sanitară și cu acordul scris al părinților. De ce cred că legiuitorul a introdus această schimbare? Sintagma educație sexuală a fost înlocuită cu educația sanitară. Cel puțin două motive. Criza pandemică a demonstrat cât este de importantă educația sanitară, de a cunoaște pericolele de îmbolnăvire, modalitatea de transmitere a bolilor, precum și măsurile de protecție, de igienă, măsurile sanitare generale de care un copil are nevoie încă din primele faze ale activității școlare. În al doilea rând, educația sexuală face parte dintr-o ideologie, nu dintr-o disciplină academică sau o disciplină școlară, Avem de a face cu o ideologie care își propune să sexualizeze copiii de la vârste foarte fragede, adică să îi focalizeze asupra organelor genitale și asupra mijloacelor și metodelor de autostimulare în prima fază, adică de masturbație și apoi de uh, începerea activității sexuale de la vârste foarte fragede.
0: Pentru ascultători este un manual elaborat de Organizația Mondială a Sănătății Departamentul Europa, care este public pe internet și care chiar așa spune, cum afirmați noastră, între vârsta de 0 și 4 ani. 0 și 4 ani, nu greșesc, dragi ascultători, 04 ani copiii să fie învățați să-și mânghie propriul corp pentru masturbare și apoi să se dezbrace unii în fața altora la grădiniță ca să se cunoască. Nu vă vine să credeți? Chiar așa se propune. Scuze că v-am întrebat, am vrut să precizez pentru cei care nu știu, lucrurile sunt publice.
1: Da, este, este importantă precizarea și uh, e bine ca toți ascultătorii să știe acest lucru. Acum vorbesc în calitate de psiholog. În dezvoltarea copilor sunt anumite stadii de dezvoltare psihoemoțională, psihocognitivă, psihosocială. Sunt școli de, de psihologie a dezvoltării copilului acreditate, recunoscute în toată lumea. Este școala dezvoltării psihosociale a lui Ericsson. Merge pe varianta scandinavă și ușor germană. Este școala dezvoltării abilităților, aptitudinilor, este școala de la Chicago, este școala dezvoltării cognitive, inteligența, partea de cogniție a copilului este școala francezo-elvețiană cu Jean Piaget și este școala dezvoltării psihosexuale a lui Sigmund Freud. Acum, spre deosebire de celelalte trei școli, Sigmund Freud considera că sexul este trăsătura dominantă a ființei umane. Altfel spus, omul este un animal sexual și în aceste stadii de dezvoltare a sexualității copilului, dezvoltarea psihosexuală, cum o denumește el, sunt stadii de la vârsta de 0 ani. Este interesant însă că, inclusiv Freud, tătucul acestor noi specialiști din vremea noastră preocupați obsesiv și obsedant de educație sexuală, Freud explică pericolul fixației copilului pe stadiul falix, a organelor genitale și a preocupărilor sexuale. Freud spune că această fixație pe, pe un asemenea stadiu are efecte dezastroase asupra dezvoltării copilului în stadiile următoare. Deci nicio o școală serioasă de psihologie nu acreditează o asemenea preocupare pentru educația sexuală în școli. Al doilea lucru care se întâmplă. Odată fixați pe organele genitale și pe activitatea sexuală, copiii devin obsedați sau prinși, devin captivi unor practici sexuale extrem de dăunătoare. De la autoerotismul primar sau masturbația, la curiozități sexuale de tip voyorist, exhibiționist. Și apoi la activități sexuale sau începerea vieții sexuale la vârste foarte timpurii, cu toate riscurile psihoemoționale, traumele, complexele, falimentele, rușinea, pericolele de boli cu transmitere sexuală, sarcini nedorite și așa mai departe. Și nu puțin sunt tinerii care au început viața sexuală haotică, irresponsabilă, la îndemnurile acestor așa zis specialiști care au terminat cu mari tulburări psihoemoționale, cu probleme serioase de depresie, de adaptare socială, de performanță intelectuală, iar unii dintre ei au ajuns să alunece în consumul de substanțe toxice, droguri și chiar la sinucidere. Deci când vor Vorbim despre educația sexuală, nu vorbim despre dezvoltarea armonioasă a copilului în contextul responsabilității emoționale, responsabilității sociale, responsabilității morale, ci vorbim despre o sexualizare sau despre o o procedură de obsedare a copilului, de transformare a lui într-un mutant sexual. Acest lucru este extrem de periculos pentru dezvoltarea copiilor.
0: Dar argumentul celor care susțin, în special, menționați pe cei de la USR, ei au propus în martie legea promulgată în aprilie, este că România stă foarte rău la capitolul graviditate la minore, graviditate la, la tinerele sub 18 ani, chiar sub 14 ani. Deci... Ar fi de ajutor o educație sexuală să nu mai aibă aceste relații în afara căsătoriei care se soldează și cu graviditate?
1: Este un argument fals folosit de suporterii acestei ideologii a educației sexuale care merge mână în mână cu ideologia de gen. Este un argument fals din următoarele motive. Este cunoscut faptul că în România avem comunități etnice care încurajează căsătoria de la vârste foarte tinere. Deci, statisticile pe care le oferă acest specialiști nu țin cont de faptul că aceste comunități încurajează căsătoriile la vârste de 15-16 ani și, prin urmare, sarcinile care sunt raportate la uh, fete care n-au împlinit vârsta de 18 ani uh, nu sunt sarcini care au rezultat dintr-o uh, activitate uh, sexuală uh, haotică, irresponsabilă, ci în cadrul căsătorilor din aceste comunități. Deci avem de-a face cu uh, aspecte culturale ale unor comunități etnice din România. Deci, mi- Interesă... deci
0: cifrele furnizate presei, în primul rând, s-ar putea să fie mincinoase, pentru că nu conțin această specificitate foarte importantă.
1: Acum, ca să vedeți, ipocrizia din spatele acestor atitudini. Pe de o parte, ni se propovădește toată ziua multiculturalismul și respectul pentru cultura fiecărei comunități etnice sau minorități de orice natură ar fi ea. Pe de altă parte, când este vorba de respectul cultural pentru această comunitate, dintr-o dată este luat, un, este luat o cifră statistică și aruncată într-o altă construcție ca să ne demonstreze cât de mare numărul fetelor care rămân gravide la vârste tinere. De asemenea, dacă ne uităm la condițiile sau zonele din care provin aceste fete cu sarcin în perioada vârstelor minore, constatăm că avem de-a face cu zone defavorizate, zone sărace. Copiii aceștia nu merg la școală. Abandonul școlar a fost uh, cauzat de sărăcia în care sunt aceste uh, familii, uh, aceste zone. N-au cu ce merge la școală, nu au haine, nu au rechizitele necesare. Dar uh, Deci oricum n-ar participa sunt...
0: la ore de educație sexuală la școală.
1: Deci nu merg deloc la școală. Deci Înțelegeți că acești copii uh, sunt uh, condamnați de sărăcie, nu, nu de altceva în primul rând, Ori, uh, Acești mari ideologi ai sexului, inclusiv instituții europene, nu fac nimic pentru rezolvarea problemei sărăciei și, cum am văzut cu scandalul panourilor din București, Sute de mii de euro investiți în niște ONG-uri care să amplaseze aceste panouri stradale cu un fel de exhibare sexuală și cu o bajocură teribilă la adresa persoanelor de vârsta a treia. S-a pentru ascultătorii ascultători care.
0: Da, vă rog. Exact vreau să să explic.
1: acolo o bunicuță și un bunic și să îi prezinți bisexual și gay. Este o, o bajocură teribilă la persoanele de vârsta 3 care sunt venerabile. Sunt bunicii, sunt oamenii care au purtat uh, greu vieții și care acum se întorc înspre uh, nepoților lor sau strănepoți nepoți ca un model uh, moral, social, un model uman de, de, de mare valoare. Ori sutele de mii de, dolar, de euro investiți acolo nu sunt dați pentru rezolvarea problemelor de sărăcie și de integrare școlară uh, a copilor din aceste zone. Acum, mai este un aspect. Dacă ne uităm în toate țările care au introdus educația sexuală în școli, n-au rezolvat deloc problema din potrivă, au accentuat-o. Vârsta la care copiii încep activitatea sexuală a coborât dramatic, sarcinile sunt la fel de mult, dar, rețineți vă rog, bolile cu transmitere sexuală sunt nespus mai mari ca cifră statistică în țările care au introdus educația sexuală ca dovadă, au stârnit o activitate, o obsesie sexuală la vârste foarte fragede, cu irresponsabilitatea și cu toate riscurile acelor vârste și apare această explozie de boli cu transmitere sexuală. Dar cei care ne vând aceste teorii, au abilitatea să mascheze ce nu le convine și să manipuleze ceea ce le convine. De aceea, această teorie a educației sexuale care va rezolva problemele sarcinilor la fetele minori și a cu transmitere sexuală, este absolut uh, o ipocrizie.
0: S-a întâmplat că... S-a întâmplat. Este, cred că, lucrurile sunt uh, în planul lui Dumnezeu. Deci, sunt două legi acum pentru ascultătorii noștri care poate s-ar putea să fie puțin confuzi. Mai întâi este legea educației sexuale care a fost transformată în legea educației sanitare cu acordul părinților și la scurt timp cineva a depus o altă propunere și anume împotriva predării teoriei de gen în școli. Deci chiar în această perioadă sunt două legi în așteptare la pro- a fi promulgate de către președinte. care e miza? Amândouă se referă la partea sexuală a omului. care miza aici?
1: Deci, când vorbim despre a doua lege, este un amendament la legea educației, legea numărul 1 din 2011. În legea educației, articolul 7 introduce aceste restricții a prezentării ideologiilor în școli. Deci școlile, spațiul academic, trebuie să fie independent de ideologii. Și acolo, în acest articol, este este interzis prin paragraf în lege prozelitismul religios în școli. Cei care au introdus amendamentul prozelitismului pe, pe considerente de gen au constatat că este pericol mai mare ca școlii să fie atacate de un prozelitism sexual. Prozelitismul uh, caracteristicilor de gen care în sine este o, un alt pericol pentru dezvoltarea copiilor. Și atunci, în virtutea faptului că există o interdicție pentru prozelitismul religios, au introdus și prozelitismul pe considerente de gen. Ca să protejeze școala de acest asalt al uh, neomarxiștilor, sau uh, așa cum mai sunt denumiți sexomarxiștii, să protejeze școlile copiii de așa ceva. Uh, Amendamentul a fost depus și a trecut cu o largă majoritate prin Parlamentul României. Este din nou la promulgare și dacă sunt adevărate informațiile de pe știri din spațiu public, președintele s-a și pronunțat deja că nu va promulga legea cu acest amendament.
0: Deci nici cu educația este... sexuală sanitară, nici cu interzicerea teoriei deci, transgender. Cea
1: cu educația sanitară, pentru că atunci... A că de- deja a respins-o Când era educația sexuală, a promulgat-o acum când este vorba de educația sanitară. A fost scos cuvântul care este obsesia deceniilor la ora actuală. Toată lumea aceasta este obsedată sexual. Drepturile sexuale, libertățile sexuale, discriminarea sexuală, educația sexuală, libertatea și mai știu eu de ce, este o adevărată obsesie sexuală de parcă omenirea a ajuns un, un fel de bordel universal. Și nu mai avem altceva decât toată ziua să ne preocupăm de sex și de diversele aberații sexuale.
0: Spunea lui, Lewis, dacă aterizez pe o planetă străină și intri acolo într-o locație și vezi locuitorii acelei planet- toți în jurul unei mese pe care e un platou acoperit și de dedesubt o gâscă friptă. Și în penumbră, în lumini, în muzică, tot se învârt în jurul gâștei frite. Zici, bă, ăștia au o problemă cu mâncarea, nu? La fel se da. întâmplă la noi. În se da de gâscă. Da, da, dar ce problemă. au? La fel se întâmplă la noi.
1: Dar este o, o agenda ideologică largă. Este, în, toată, în toată zona țărilor dezvoltate a apărut această mișcare a neomarxismului. Este, este o ideologie care se îndreaptă împotriva a tot ceea ce este credință în Dumnezeu și demnitatea omului ca și purtător de imagodeii. Este transformarea omului într-un animal sexual. Este o o adevărată imbecilizare a rasei umane, aruncând-o în tot felul de activități sexuale aberante. Ori, din acest punct de vedere, este important să înțeleagă ascultătorii noștri că e datoria fiecărui părinte să își protejeze copilul și să îl crească conform propriilor convingeri. Este Drept constituțional, este drept legal, este drept consfințit în declarațiile universale ale drepturilor omului. Deci nu, nu vorbim de, de ceva de mediu cum ne acuză neomarxiștii, ci vorbim despre ceva care este caracteristic vremii noastre, a secolului 20 și secolului 21. De asemenea, este important să știm că această ideologie se îndreaptă împotriva familiei. Încă cu Marx, Karl Marx spunea că nu poți transforma o societate capitalistă într-o societate comunistă decât dacă distrugi familia. Pentru că familia este purtătoarea unor valori morale deosebit de de, de puternice, care dau demnitate și stabilitate ființei umane. Deci Marx știa că atâta vreme cât rămâne în picioare familia. Nu are succes această ideologie marxist-comunistă Și toți urmașii lui Marx, fie pe linia dură a lui Lenin-Stalin Fie pe linia sexuală a lui Eric Fromm Pe linia sexuală a altor asemenea filozofi Sau zici filozofi, vin cu această idee Și acum vă rog să rețineți Au falimentat în ceea ce însemna privatizarea mijloacelor de producție au uh, colectivizat pământurile, au naționalizat fabricile și au dus omenirea în pragul sărăciei și în dezastru. Acum se trece la naționalizarea mijloacelor de reproducere. Uh, ținta este mijloacele de producere, sexul și copiii. Pentru că dacă U, reușesc Ce, ce, ce duc, grozav
0: sună aceste cuvinte!
1: Deci avem de-a face cu o ideologie în care falimentul la mijloacele de, de, de producție pământuri și fabrici, îi acum spre uh, viața sexuală, viața intimă, vor să o scoată din mediul privat a familiei, relația dintre soț și soție și să fie un fel de colectivizare a uh, sexualității și o naționalizare a copiilor. Deci rețineți agenda nemărturisită public, dar uh, mărturisită uh, în, în cercurile lor și apar în scrisuri în acest sens, este colectivizarea vieții sexuale Adică viața sexuală nu mai este un bun intima familiei, ci devine un bun colectiv. Este uh, aruncată în uh, spațiu comunitar. Iar copiii nu mai sunt ai familiei, ci sunt naționalizați. Dacă vă aduceți aminte, în strategia de educație parentală, era acolo o expresie de privatizarea familiei. Adică cine a citit și nu știe despre ce e vorba, nu știa că e vorba de faptul de a scoate familia din sfera proprietății private și de a o naționaliza Familia și, interesează nu bătrânii care sunt lăsați cu pensii de mizerie și sunt lăsați să moară fără medicamente, dar sunt bani cu nemiluita pentru sexualizarea copiilor de aceea este important ca ascultătorii noștri să înțeleagă că este vorba de o confruntare a, a credințelor, a ideologiilor, a direcțiilor în care se îndreaptă viața copiilor noștri și a copiilor copiilor noștri.
0: Spre finalul interviului nostru, câteva minute mai avem, aș vrea să, le, să precizez pentru ascultători, în mișcarea transgender, lege care acum este la promulgare la președinte, dar așa cum ați auzit Președintele nu cred că se arată foarte încântat să promulge interzicerea acestei idei. Cuvintele de bază în această mișcare transgender sunt a mutila, a tăia, a transforma o persoană normală într una cu handicap pentru toată viața, a le mutila. Deci e complicat ce vorbim, dar chiar acum regea, legea e pe rol la președintele României. Nu sunt lucruri de peste 100 de ani de acum înainte.
1: Deci dacă, dacă pot să fac următoare precizare... De când există omenire pe pământ, a existat o armonie, o creștere echilibrată între dimensiunea biologică, dimensiunea psihologică, dimensiunea spirituală a ființei umane. De aceea se spunea că omul este o sinteză biopsihosocială, adică o cooperare armonioasă între aceste dimensiuni. La naștere sau la zămislire, la concepție, fiecare ființă umană are o identitate sexuală. Este fie cu XX, fie cu XY. Deci sunt cromozomii, sunt acolo din prima secundă a secundării. Pe măsură ce copilul se dezvoltă în pântecele mamei, se dezvoltă în acord cu această structură genetică. Este un dat genetic. Și când se naște, se naște cu sex masculin sau sex feminin. Este băiat sau fată. De aceea... Părinții, înainte de de vremea imagisticii acestor tehnici exploratorii intrauterini, întrebau la naștere și ce are și spuneau băiat sau fată. Dacă s-a născut un băiat, era crescut, educat în spiritul acestui datum genetic, biologic, lăsat de Dumnezeu Crescut ca băiat și se dezvoltă în bărbat cu toată identitatea și responsabilitatea Dacă s-a născut cu sex feminin, este educat, crescut ca o fetiță și se dezvoltă înspre o femeie responsabilă, matură Cu toată frumusețea și demnitatea acestei identități Acum, în această ideologie de gen, este o șmecherie se vorbește despre genul atribuit la naștere, adică la naștere îi se pune o etichetă ca și când n-ar exista un datum genetic cu care s-a născut Și spun ei, dacă i s-a dat la naștere o anumită identitate de gen masculin sau feminin, asta nu înseamnă nimic Faptul că are cromozomii XX sau XY nu înseamnă nimic E important ce este în mintea acestei ființe, ce simte și bătălia este să le schimbe mintea și să-i facă să simtă că nu sunt fericiți în trupul în care s-au născut. Și pentru că nu sunt fericiți este această disforie de gen, cum se numește, sau disforie biologică. Atunci, modificările sau tratamentul sau educația nu are de-a face cu echilibrarea simților în direcția identității genetice cu care s-a născut și se trece la mutilarea părții biologice de care vorbeați. Deci mutilarea vine în urma faptului că i-a trecut prin minte că nu-i fericit sau nu e fericită în trupul în care s-a născut. Dacă mâine cineva se naște într-un trup de om și nu-i fericit și vrea să se se transforme într-un trup de bou, Păi ce facem? Facem tratamente hormonale ca să îi crească și coarne, și coadă, și mai știu eu ce alte lucruri. Deci este este de noaptea minții ceea ce se întâmplă și asta e numită știință.
0: Totuși, două minute mai avem din emisiune, rectorii de la Universitatea din Cluj, din București, din Timișoara, din Sibiu, s-au ridicat împotriva, adică ei vor aceste ideologii transgender predate în universități și clamează faptul că se interzice libertatea de exprimare. Sunteți rector al Universității Emanuel Ce se întâmplă?
1: Două aspecte. Unu, rectorii nu sunt ideologii șefi ai universităților. Există o comunitate academică în care există diverse opțiuni religioase, diverse opțiuni politice, diverse opțiuni psihologice sau filozofice și așa mai departe. Deci, prin urmare, un rector nu este ideologul șef a universității, ca să spună, aceasta este ideologia. Ca dovadă, că din cadrul universităților din București sau Cluj sau din altă parte, au fost voci care au spus, nu mă reprezintă poziția pe care a adoptat-o rectorul. În al doilea rând, discutăm despre finanțări extrem de generoase din partea unor fundații, din partea unor ambasade sau din partea unor agenții europene. Și bătălia pentru fonduri este extraordinar de mare și cred că în mare măsură universitățile sunt prinse de ideea aceasta Avem bani. Nu știu dacă există o dezbatere profundă, serioasă la nivel de comunitate academică a fiecarei universități Și să, să decidă până unde banii ne influențează ideologia avem de a face cu o ideologie, nu cu o știință. De aceea, oameni din mediul academic, geneticieni, medici, psihologi, filozofi, lingviști au spus avem de a face cu o pseudoștiință și nu putem introduce în școală ca disciplină de studiu. Dar ideea a fost că se interzice în școli să se studieze aceste probleme Nu, este interzis prozelitismul Dacă cineva vrea să studieze, mai știu istoria acestor mișcări de gen Sau filozofia sau argumentele de un fel sau altul Aceste lucruri pot fi studiate Dar prozelitismul este interzis prin acest amendament la lege ori reacția publică a fost una de a apăra libertatea academică și independența sau autonomia universităților Lucruri care sunt de fapt diferite, vorbim despre două aspecte total diferite Este o, un fel de robie în care sunt împinse universitățile și învățământul subfinanțat din România de a căuta surse de finanțare pe unde se găsește și cu prețul pe care îl plătesc.
0: Ultima întrebare, un singur minut mai avem. Sunteți și slujitor al bisericii. Este o luptă între bine și rău aici. De ce sau ce câștigă răul împingând așa de puternic în față partea sexuală a omului, în această luptă între Dumnezeu și cel rău?
1: Deci, dacă luăm Sfânta Scriptură, Solomon spune nu este nimic nou sub Soare și cartea Geneza și Isaia și Ezechiel și Apocalipsa și scrierile apostolice și Evanghelile ne spun că de la căderea lui Lucifer există această confruntare în univers între ceea ce înseamnă sfințenia, autoritatea, dragostea, bunătatea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu rasa umană și ceea ce înseamnă înșelătoria cosmică a, a diavolului, acelui care duce popoarele în rătăcire. Vorbim despre această confruntare la nivel spiritual. Iar când vorbim la ceea ce se întâmplă la nivelul istoriei, Psalmul 2, sub inspirația Domnului Sfânt al lui Dumnezeu, David scria așa, Împărații Pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Este prezentat Dumnezeu ca și fiind oprimatorul cosmic, Dumnezeu care înrobește, Dumnezeu care împiedică omul să ajungă la ceea ce crede el că este libertatea, libertatea de, a, de a trăi fără Dumnezeu. Și este această conspirație sau această conjurație la nivelul global, mondial, de a se rezvrăti împotriva planului lui Dumnezeu. Ori, dacă ne uităm în cosmos ce s-a întâmplat cu Lucifer, dacă ne uităm în istorie ce se întâmplă cu popoarele care s-au îndepărtat de Dumnezeu, este limpede că atunci când oamenii întorc spatele lui Dumnezeu, se duc înspre întuneric moral, spiritual și în cele din urmă un întuneric social și moral teribil.
0: Mulțumim frumos, dragi ascultători. Am vorbit despre legea educației sexuale, sanitare, care a fost refuzată la promulgare de președintele Iohannis, a fost trimisă la Curtea Constituțională, dar vă spuneam tot în această perioadă, mai există un alt amendament la o altă lege, în ceea ce privește interzicerea prozelitismului pe bază de gen în școli și universități. Am vorbit despre aceste două lucruri. Rugați-vă pentru președintele Klaus Iohannis, Dumnezeu să-i dea înțelepciune dumnezească, înțelepciune care vine de sus, de la Dumnezeu, indiferent de telefoanele de la alți, alte persoane de pe această planetă. Dumnezeu să-l ajute să facă ceea ce așteaptă Dumnezeu de la el pentru poporul român. Aici se încheie rubrica la Ordinea Zilei. O puteți urmări și pe podcast, dacă da, stați pe internet la Ordinea Zilei podcast. A fost împreună cu noi prin telefon domnul pastor, psiholog, Paul Negruț, rectorul Universității Emanuel din Oradea. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!